0: ...dyslexie en ADHD.
1: Nou, welkom Lotte. Dankjewel. Nou, ik ken je een tijdje. Je hebt anderhalf jaar geleden de vierdaagse training gedaan Klaps. bij me. Nou, ik, we gaan het erover hebben hoe het tevoren was en hoe het erna is. Dus uh, kan je wat meer vertellen over wie je bent, hoe oud je bent, dat soort dingen.
2: Nou, ik ben Lotte. Ik ben 22 jaar. Ja, uh... Heb je dyslexie, ADHD? Um, welke diagnose heb je? Ik heb dyslexie. Uh, ook volgens mij een van de zwaarste. Ik weet niet hoe je dat moet opmeten, maar uh, ja, dat wordt wel gezegd. Van, ik ben een van de weinigen die de dyslexie heb, die ik heb. Oké, okay, ja. En hoe hebben ze dat uitgelegd dan? In welke zin is het zwaar? Vooral met de spelling en dat merk je waarschijnlijk ook met praten. Uh, nee. Spelling en schrijven en ja. lezen.
1: Ja, dus je bent gezegend met de volle bak. Ja, ja. Nou, welkom. Dankjewel. Ja. En hoe is dat,
2: hoe lang weet je al dat je dyslexie hebt? Het is officieel vastgelegd in groep 5-6 volgens mij. Uh, maar mijn ouders wisten het al eigenlijk vanaf mijn geboorte Dat ik dus uh, ging af van groep 1-2 dat ik dyslexie had. Omdat mijn vader heeft dyslexie. Dus, dus ze wisten wel een beetje dat. Of mijn zusje of ik. Dyslexie zal hebben. Ja, en
1: uh, wat heeft het je opgeleverd om te weten dat het dyslexie uh, is?
2: Um, ik wist dat ik persoonlijk gewoon niet gebroken was. Van, ik dacht omdat ik anders was dan andere kinderen, met, want ik kon moeilijker lezen en zo. Ik was de enige in de klas. En ik wist, toen ik het wist, officieel, wist ik dat het niet aan mij lag. Ja. En wat deed dat met je? Dat deed me beter. Dat, dat voelde ik me beter, maar ik het wist waar het aan lag. Niet dat, dat het door mij komt of zo. Ja.
1: En um, je zegt, ik wist al dat ik anders was. Hoe dan?
2: Wat dan? Qua gedrag, um, ja, ik... Als iemand wat uitlegde, ik ging al meteen naar de oplossing. En niet stap voor stap alles bekijken. Dus ik wist meteen al een antwoord. En, en het duurde allemaal... Iedereen vond het raar dat ik al een antwoord wist. Ze, ze, ze zeiden van ja, eerst rustig aan stap voor stap kijken, Maar dat kan ik niet. Nee. Hey. Ja, dat, daaraan merk ik het. En gewoon qua gedrag. Ik vind heel veel... Kinderen uit mijn kinderen uit mijn basisschoolklasse altijd heel erg uh, kinderlijk. En da, dat heb ik, daar heb ik altijd wel mee geworsteld. Ja. En kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe dat dan is?
1: Wat merk je dan?
2: Nou, omdat ik anders ben. Dat andere kinderen niet herkennen. stoten ze je af en ja, sluiten sluit ze je buiten omdat ze het raar vinden, omdat ze dat niet herkennen. Wat heeft dat met je gedaan?
1: Um, dat heeft me wel aardig
2: beschadigd. Ja. ja. En ik um. doet het nog steeds zeer. Ja, de ene keer gaat beter met vertellen... dan de andere keer, maar... ja, het is nooit leuk om... zo'n zo soort dingen mee te maken. Ja. Het maakt je wel sterker, maar... Het is nooit leuk. Nee.
1: Nee. nee. En op het moment dat je zegt... het maakt je sterker... dan komt er zo'n glimlach. Die zie ik wel. Die zien mm -hmm. de luisteraars niet.
2: Heb je enige ondersteuning gehad van school uit? Nee, niet echt. Op de basisschool had ik, voelde ik me altijd heel erg dom. Omdat mijn docenten... me, me eigenlijk of gevoel kreeg ik in, in een hoekje. En van zoek het maar uit. Want ja... Voor scholen kost het geld om, om uh, daar meer in te gaan verdiepen. En daar hebben ze ook geen tijd voor, want er zitten ook dertig leerlingen in de klas. En, ja. Dus ze uh, maken nooit echt tijd voor de één op de duizend leerlingen die, die tegen zoiets aanlopen. maken ze er geen tijd voor. Je zegt
1: één op duizend, zeg je. Eén op de twintig is dyslectisch. Ik kan me ook niet voorstellen dat je de enigste in de klas was. Maar... Uh... Je moet er meer zijn geweest. Ja, ja.
2: ik heb één ik heb meisje in de klas gehad, die had ook dyslexie. Ja. Maar die kon gewoon makkelijk meedoen. Ja. En dat had ik niet. Nee. Dus ze gingen me vergelijken. Dus ze verwachten van mij dat ik ook gemakkelijk mee kon doen. Ja. En ja, dat kan ik niet. Nee. En ik kon het toen op de basisschool ook niet uitleggen waarom ik dat niet kon. Nee.
1: nee. En kon je hulp
2: vragen erop? Kun je vertellen wat je nodig had? Nee, want ik wist het niet. Mijn vader die hielp me wel. En mijn moeder. Maar die wist ook niet alles. Omdat, ja. Dus ik moet op de andere manier gewoon, gewoon leren. Niet op een theoretische manier. Ik leer meer met plaatjes. En dat onthoud ik meer dan, dan teksten. Ja. En dat was niet op school. En, dus ik heb mezelf, met de hulp van mijn ouders heb ik mezelf aan moeten leren op een andere manier de stof wat ik kreeg te leren. Ja. En hoeveel energie heeft u dat gekost? Heel veel. Ik heb best veel moeite gehad daarmee. Ja. Mm -hmm. Naar wat voor middelbare school ben je gegaan? Uh, een praktijkschool. Omdat vmbo me niet wel hebben. Oh, zo, omdat, ze jou niet hebben. omdat ik een uh, te lage Cito-score had. Want hoezo wilden ze je niet hebben? Wie gaat er hè? gaan ze daarover? Ze zijn gebaseerd uit Cito-scores. Dat is gewoon een eenmalige toets die je op een moment opneemt. Ja. ja. Daar ben ik slecht in. En ik had wel de rest van het gewoon heel het jaar op ingepakt bij zo'n goede cijfers. Dus en daar kijken ze dan niet naar. Ja. Alleen maar naar die momentopname. En die had ik heel toevallig slecht gemaakt. En voor mijn gevoel was ik dan daarvoor voor het VMBO te dom ja. om aangenomen te worden. Want de praktijkschool die zei: van wat doe je hier? Van je hebt gewoon een goede CITES-score. Ben je ja. er veel te slim voor? Maar ja, ik had geen keus.
1: Ja. En hoe is dat om dit te, te horen dan? Als je, dan ben je 12, 11, 12, 13 ergens. Mm -hmm. en dan wordt dit verteld: je bent te slim hier. En daar
2: uh, bent u dom voor de volgende stap. Ja, weet je niet. Ben ik nou wel slim of niet? Van... Ja. Maar toen kwam ik op de poort. Uh, ze zeiden in het begin met de intake van... ja, we, we, hebben wel ge, we zijn wel gespecialiseerd in zulke soort dingen. Uiteindelijk is het alleen maar gespecialiseerd... in kinderen met gedragsproblemen. Ja. En de poort, dat is de school waar je op zat? Ja. Ja, de praktijk. ja. En wat heb je geleerd op de praktijkschool? Uh, hoe je niet aanwezig kan zijn. Ik ben niet veel aanwezig <laughs> geweest. Figuurlijk, letterlijk? Of letterlijk. Ik, ben, ja. ik was bijna nooit aanwezig. Ja. Niet veel in ieder geval. Is er wat van gezegd? Nee.
1: Tegenwoordig is het goed geregeld. Onze jongeren weten hoe het zit met de dyslexie. En het is allemaal goed geregeld. En als ik dan, en dat had ik al vanaf het begin, hè, toen ik met jou sprak, dacht ik. En zo heb ik heel veel klanten, hè, denk ik, hoezo goed geregeld?
2: Mm -hmm. Het is niet goed geregeld. Nee. Overal niet. Niet veel plekken gehad. Dat ze, ze zeggen wel dat het goed geregeld is, alleen uiteindelijk, van, als het erop staat, weten ze daar uiteindelijk helemaal niks van. Ja. En dan wordt er ook nog ooit gezegd: van ja, in, in, op het platteland,
1: hè, dan kan het zijn dat er daar niet zoveel school is en niet zoveel keuzes. En dan kom je ook nog uit de grote stad. Mm -hmm. Woon je in de stad? En dan denk je: heb je keus? En dan... Heb je eigenlijk nog het probleem dat je niet begrepen wordt?
2: Ja, dat, ja zo komt het wel op neer, ja. ja. Als je daar nou op terugkijkt... Wat had je nodig gehad? Andere methodes om dingen te leren. Van, op scholen heb je meestal maar één methode... en dat is een theoriemethode. Maar er, zijn zoveel, er, kan, er kan zoveel verschillende manieren kan het uitgelegd worden. Ze moeten volgens een bepaalde manier lesgeven, omdat het zo, zo volgens de wet mo moet het gewoon doen. Ja. Als je verschillende manieren aanbiedt aan kinderen om op, op verschillende manieren dingen te leren, dan kom, kom je al met heel, met heel veel dingen al verder. Ja. En op de praktijkschool, in hoeverre ging het daar ook op die theoretische manier? Daar ging best wel veel theoretisch en praktijk. Want je had heel veel ook praktijklessen bijvoorbeeld. Je werkte met textiel, hout. Gewoon. Aan de ene kant vond ik het wel leuk. Theorie die je kreeg, hebben ze dat aangepast aan mensen die moeilijk leren? Nee. Nee, nee het is gewoon theorie. Volgens het schoolbeleid moesten gegeven worden. vond ik best makkelijk. Ik heb het eigenlijk gewoon zo gedaan... En wat ben je toen, toen je de praktijkschool achter de rug had? Um, toen wou ik wel verder leren uiteindelijk. Om al mijn docenten uh, het ongelijk te geven. Want ze dachten dat, dat ik voor altijd in een winkel zou blijven werken. Maar, en nooit meer zou verder gaan leren voor een betere baan. Uh, maar toen uiteindelijk dacht ik, van, ja, ik ga het toch verder leren. Ik ben uiteindelijk naar niveau 1 gegaan. MBO niveau 1? MBO Niveau dat? 1, ja. Uh, want ik kon nergens anders heen van, 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 toen ik van de praktijk of school afkwam. Daarna heb ik niveau 2 gedaan, MBO niveau 2. En nu zit ik op MBO niveau 3. Ja.
1: En hoeveel, hoe lang duurt, uh, hoeveel jaar duurt het niveau 1? 1 jaar. Oh, Oké, okay. een jaartje maar. En niveau 2? 2 jaar. Twee, en niveau 3? 3 <laughs> jaar. Ja. Ja. <laughs> En dan niveau 4 hebben we dan nog, hè? Ja, dit doet ook drie jaar. Oké, okay, dat scheelt dan weer een jaar. Ja. Ja. Dus, uh, en moet je naar niveau 3? Moet je dan ook nog naar niveau 4 om nog door te kunnen stromen?
2: Nee, dat hoeft niet per se. Het is echt iets dat je zelf wilt. Niveau 3 is al best wel goed. Uh, ja, als je een goede baan wil en een hogere baan... dan zou ik wel niveau 4 doen. Uh, maar in principe... Uh, is niveau 2 als je in de zorg of iets wil werken, is dat ook al prima. Nou, wat ik altijd zo fascinerend vind, hè? want je dan heb je het over
1: praktijkschool en mbo 1 en 2 en hè, dan kom je ook nog wel een beetje moeilijk uit je woorden nu. En als ik dan zo'n eerste intake met je heb... Hè, dan denk ik altijd van... Oh, oké, okay, wie hebben we daar? En wat is dat voor iemand? Dan hoor ik weer andere klanten zeggen van... ja, als ik een vierdaagse training ga doen... met wie kom ik dan in uh, groep? En uh, zijn die wel... Hè, als die dan meer scholing gehad hebben... zijn die dan wel slim, slim genoeg voor mij? Mm -hmm. En dan zeg ik altijd... Ik heb er nooit last van hè? of mensen slim of dom zijn hier in de groep. En nou, waarom ik je ook uitgenodigd heb, en wat ik heb me nog. Nou ja, het staat nog voor me als gisteren hè, die vierdaagse training. 35 graden. Het was heel warm. Ja. Het, het was, was heel warm. Je stond onder de bulten van die... Uh, ja, die ding ja, ja, ik zat helemaal onder de bulten, ja. Ja. Dus je had het... Uh, het was dubbel zwaar. En dan moeten we hier... Hè, met snellezen snel lezen. En dan ga je nog een heel proces door. Nou, en ik zei... Ik zei een halve voor tegen jou. En je deed, je deed anderhalve zin. Bij wijze van spreken. Of je, je ging echt nou, zoef hè, in, dat, in dat zelfbeeld. En je kwam echt nou... Omgebogen, je deed je mond eh, niet open. Nee, en als je hem open deed, geen... dan ging je zitten huilen. Ja? En nu ja. zit je hier achter de microfoon. Hè? Dus dat, dat je zo'n grote stap gemaakt hebt in die vier dagen.
2: Ja, ik, ja. Ja. ik merk ze het wel. Ja,
1: maar dat is ook, dan ben je in feite zo dom weggezet hè? naar de praktijkschool, naar de MBO 1, MBO 2. En dan zit je hier. En dan zit je ook nog met het hoogopgeleide mensen hier. En dan zie ja. ik het verschil niet. En volgens mij ging ik nog het snelst ook in die zelfontwikkeling. Ja, letterlijk, ik zei één ding en je deed het uh, gewoon. Dus dat je, hoe dat zit met die intelligentie. Want dat is ook een intelligentie. hè? Dat is, uh, die zelfsmacht is dat. Uh, jezelf ja. kennen. Maar dat je zo weinig nodig hebt om iets te leren. En dan word je op school ben je jarenlang zo weggezet als uh, ja, dom ja. kind is dat voor jou dan? Om, om dan zo in die training te zien dat je, dat je eigenlijk gewoon dat je
2: nou ja, net zo vlot gaat als de rest, minstens. Ik stond er vooral verbaasd over, van, omdat dat is bij mij nog nooit gebeurd. Ja. Ik vond het heel fijn. Dus het gaf me ook wat meer zelfvertrouwen van, hé, hey, van, ik ben ook niet de enige en ik kan dit, ik kan dit gewoon net zo snel oppakken als, als anderen. Ja, dat, dat, voel, dat voelde wel goed. Ja. En kan je dat nog steeds voelen? Ja, soms denk ik er nog wel terug aan. Het, um, een paar momenten gehad dat ik weer even terugviel. Ja. Uh, maar wat, wat je ook zei: van je gaat eerst twee treetjes omhoog en dan ga je weer even een treetje naar beneden. Hoe hoger je komt, hoe sneller je jezelf op kan pakken. Ja, dat is een
1: mooie, <laughs> hele mooie omschrijving. Ja. En dat betekent ook dat je, dat je dus snapt wat er met jezelf gebeurt.
2: Ja. ja. Dat, is, dat is de eerste stap om te begrijpen waar je puntje aan moet. waar je aan kan werken. Ja. Van waar je aan jezelf kan werken. Van als je dat snapt, dan wordt het alleen maar makkelijker.
1: Ja. 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 En hoe is het nu om op, uh, weer op school te zitten?
2: Ja, Een tussenjaar gehad? Mm -hmm. Klopt. Raar. Raar. Ik had. Uh, weer op school zitten. En vooral nu met de coronatijd ook erbij. Van te, je zit nu ook merendeels thuis. Thuislessen. Dus ja, het is apart. Maar ik vind het wel fijn... dat rot de coronavirus ook is. Het is wel fijn dat je gewoon... thuislessen hebt. Want je kan, je kan gewoon op mijn gemak... gewoon erin komen. Niet dat ik in één keer van... snel alles moet doen. Van, je zit gewoon thuis... en je zit dan op je gemak ook. Dat vind ik wel fijn. ja. En hoe gaat het leren nu? Ja, het gaat goed. Ik, uh, tot nu toe, ik heb voor mijn gevoel alles in, gewoon op orde. Ik doe gewoon de opdracht, als, als er een opdracht is... doe ik al meteen eigenlijk, dat ik zorg dat ik niet achterloop. En als ik, want som, ik moet twee dagen naar school... zorg ik dat ik, als, als ik weer eerder vrij ben... als onze docenten ons eerder la, laten gaan... Dan dus, ga ik met mijn groepje, waar ik in werk, blijf ik op school. En dan, dan ga ik uh, verder met mijn opdracht dat is zorgen dat ik dat thuis niet hoef te doen. Dat ja. ik hem gewoon af heb en dat ik er niet meer naar om hoef te kijken. Wat meer zelfvertrouwen, denk ik. Gewoon van, eerst durfde ik ook niet tegen de mensen zeggen of dat ik dat wil. En nu zeg ik het ook gewoon. En nu zeg ik gewoon wat ik wil en niet... Dat ik achter iemand aanloop. En als je het woord zelfvertrouwen zou moeten om, omschrijven. Wat, wat is dat dan? Ja, je durft meer. Ik, ik, je voelt gewoon wat meer. Dat je jezelf kan zijn. Uh, niet dat je angst, in angst moet leven. Van, dus, ja. Zo, zoiets. Ja.
1: En zeg je daarmee dat je voorheen dan altijd in angst leefde?
2: Ja. Kan je daar wat meer over zeggen? Ik durfde niet tegen mensen te praten. Ik was bang dat ik wat dom zei. Dat mensen me uitgingen lachen. Wat in mijn hoofd gewoon goed klonk. Alleen het kwam er heel anders uit. Dan zaten ze me soms zo raar aan te kijken van wat zeg je nou? Van, dit klinkt echt heel dom. Ja. Daar was ik heel erg bang voor. Daar, dat heb ik, daar heb ik wel heel lang over gedaan om überhaupt met vreemden te durven praten. Hoeveel procent van je tijd ben je uitgelachen? Vijf procent of zo uiteindelijk, als ik dat allemaal terug bekijk. Ja. Maar omdat ik het ook gewoon wou voorkomen. Dus ik zei heel weinig. Ja.
1: En je, je zegt hè, 5 procent. En hoeveel voelde het? Dat is wel mooi, hè, dat je dat zegt. Ja, als ik niet terugkijk, het was mijn
2: ja, 5 procent. Mm -hmm. Het is niet zo heel veel, het is altijd te veel. Maar, maar... mijn gevoel was ja. wel echt gewoon 80 procent ja. op dat moment. Ja. Dus zo groot is die, die, dat, dat gevoel van angst dan, dat, dat
1: overheerst dan zo groot dat het voelt alsof het altijd. Uh, ja.
2: ja. Ja, dat is bizar. Dat, dat je dat gewoon je gevoel zo je lichaam kan overnemen van dat je iets niet durft of bizar. kan je dat omschrijven wat er dan gebeurt?
1: Wat er letterlijk in je hoofd
2: gebeurt, in je lijf gebeurt okay. als je in die angst raakt? Een soort van blackout. Je, je lichaam stopt gewoon, je freest. Je staat, staat gewoon stil, alles staat stil en dan... Van alles. Net, het beste wat ik kan uitleggen... is net als een flipperkast. Zo'n ja. balletje dat zo helemaal zo heen en weer gaat. Dat gaat dan in mijn hoofd om. Ja. En de rest van je lijf bevriest. Ja.
1: En ook je mond. Hè? Het, 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 ja. Het, uh, ik trek nou een bepaald gezicht. Hè? Maar Dat ja. je mond open staat. en Dat je mond wel beweegt.
2: Van, maar iets remt je af. Van ja. Dat je niet kan praten. Net alsof dat je je tong bent verloren. Ja. Dus op zo'n manier... En dat is niet wat mensen zien, hè? dat
1: er die flipperkast in je hoofd is. Nee. nee. En dat is ook als je zo tegenover me zit. Je ziet er echt heel rustig uit. En je, je, zit, je, je, je zit ook, hè? ook nog te stralen. Ook. Dus je, je zit er heel mooi bij. Maar dat hoofd dat gaat uh, ja. waarschijnlijk nog steeds. Ja, dat
2: gaat ook, uh, denk ik, uh, nooit echt uh, anders worden. Je dus kan het wel een beetje rustiger houden. Maar ja, uiteindelijk kom, komt dat ook wel goed. Ja. Zijn er nu momenten dat die angst weer uh, opkomt? Uh, niet in zo'n angst. Uh, ik had laatste wel uh, weer een paniekaanval. Dat ik gewoon heel erg benauwd was en dat ik gewoon het gevoel had dat ik niet kon ademen en gewoon niet meer kon slapen. Maar dat was puur um, om, vanwege de coronavirus. Mijn vader zit in een risicogroep en ja... Dus dat is weer een hele andere richting op dan, dan die andere, andere dingen. Het ja. is ook angst. Het is ook angst. Ja. En wat heb je toen gedaan? Uh, uh, zes en een half uur gewoon lopen door het huis heen. Ik wou eerst iedereen wakker maken, maar dat, uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Dan heb ik eigenlijk in mijn eentje even ook tv zitten te kijken... en gewoon proberen mezelf rustig te maken... Maar Hoe dan? Hoe probeer je dan jezelf rustig te maken? Een beetje mijn hoofd ergens anders krijgen. Gewoon Als ik tv zat te kijken, gewoon daarop focussen. Gewoon op iets anders focussen. Maar dat lukte niet echt. Omdat ik herkende het niet. Want ik, had het nooit, ik heb het nooit gehad, zo'n zo paniekaanval. Ah, oké. Okay. Dus, dus het was eng. Maar uiteindelijk, naarmate ik met mijn vriend zat te praten... en met mijn ouders ging het wel weer wat beter. Ja, en daarmee
1: zeg je eigenlijk ook dat je hulp
2: gevraagd hebt. Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja, en nou ja alleen al praten met iemand is hulp hulpvragen.
2: Ja. Uiteindelijk wel. Hoe lang heb je erover gedaan? Te wachten dat uh, eerst mijn vriend wakker werd en uiteindelijk heeft hij gebeld. Ja. En dat heeft zes en een half uur geduurd. Ja. Want ik wou uh, niemand wakker maken, want daar voelde ik me schuldig over. Om, ja, ja. om op zo'n manier iemand wakker te maken.
1: Ja, en wat zeiden je ouders en je vriend achteraf?
2: Je, moet me gewoon, je had me gewoon wakker moeten maken. <laughs> en denk je dat je dat de volgende keer kan? Uh, ik denk de eerste en de tweede keer sowieso nog niet. Misschien, misschien als ik. Ik hoop niet dat het weer terugkomt. Uiteraard. Ja. Maar ik denk als, als het wat vaker terugkomt, dat ik wel wat meer om hulp durf te vragen. Maar. Het is altijd wel een puntje om daarmee iemand wakker te maken... of gewoon om hulp te vragen. Van, ja. Je weet zelf niet wat je moet doen. Van, je van, laat staan niemand anders, dan zit je zo erg daarmee in je hoofd. Ja. En het is wel
1: mooi wat je, wat je zegt, dat je nu al weet... van oké, okay, de volgende keer als het gebeurt... Ja, dan denk ik niet dat ik om hulp kan vragen. Nee. Maar je weet wel al dat je dat na een paar keer wel kan. Lijkt me al geruststelling. Klopt dat? Ja. ja. Dus, dikke kans dat je dan de volgende keer gewoon hulp vraagt, toch? Dat weet je niet,
2: maar. Ja, laten we gewoon hopen dat het niet meer gebeurt. Nee, nee oké, okay, dat maar... is
1: natuurlijk een gigantische paniekaanval. Maar als je een opdracht van school. Um, ja. Want je moet natuurlijk weer stukken schrijven. Uh, ja, ja, klopt. Dus die kleine paniekaanvallen, of kleine angstaanvallen, voor alleen al gewoon schrijven doen. Kun je daar hulp op vragen?
2: Ja. Dat heb ik wel laatst ook gedaan met de schrijfopdracht. Heb ik aan mijn moeder gevraagd of, uh, of ze me kon helpen. Ja. Dus daar begin ik wel wat beter in te worden. En krijg je dan ook de goede hulp? Ja, als je zo hulp vraagt aan je moeder, zeg, zegt ze dan ook dat wat jij wil horen? Nou, ze, ja, ze zegt sowieso van ja, ik help je. Meestal helpt ze me met schrijven, met, met de woorden en spelling... En meestal schrijf ze het voor me. En ik zeg wat erin moet. Ja. Dus ja, dat, dat geeft mij al wat rust in mijn hoofd. Ja. Dus eigenlijk is het jouw dictaf
1: dictafoon. Ja, ja. zo'n beetje wel. Ja. ja, jij praat en zij schrijft. Ja. ja. Dat is wat, wat we nodig hebben, toch?
2: Ja, ja. eigenlijk wel. Dat, uh, ja. Het zal echt gewoon één... ...houdt een in, rust in mijn hoofd te schelen... van dat ...of ik wel of niet iets goed schrijf... ...dat ja. hoef ik niet aan te denken... ...van ja. alleen maar mijn woorden... ...uitspreken.
1: Ja, zodat het precies komt te staan wat jij allemaal
2: weet. Ja. Ja. Hoe voel je je thuis op school? Voel je je... Ik voel me... Ja. ...goed op deze school. Van, ik heb leuke leerlingen in de klas... ...ook een leuke SOB'er... ...dat is een vaste docent... ...waar je ook met problemen naartoe kan. Het staat er echt... ...gewoon voor je klaar... Die want die komt dan naar je toe als, als je appt van... hey kan ik even praten over bepaalde dingen? Dan maken ze daar tijd voor. en Een van de eerste SOB'ers waarvan ik denk van... Ja, daar heb je wel aan. Ja. ja. Die snapt waar je het over hebt. Ja.
1: Die, die kan gewoon luisteren.
2: Die kan gewoon goed luisteren. Ze is hands-on met gewoon alle leerlingen. Ja. Dat vind ik echt positief.
1: Ja. Wat verwacht je dan van zo iemand en wat
2: doet ze dan waardoor jij je daarbij op je gemak voelt? Nou, bijvoorbeeld, we werken in groepjes van zes met heel veel opdrachten. Ik begon eerst met twee van de zes en toen opeens drie van de zes. Maar eentje reageerde nooit in de, in de groepsapp die we aan hadden gemaakt voor, voor met het groepje. Dus we vertelden dat en ze gingen ook echt achteraan van, van waarom reageer je niet? Waarom app je niet in de groep en waarom ben je nooit aanwezig? ...met zulke soort dingen... ...of als je... ...ik vertelde dat ik me niet comfortabel op school voelde... ...vanwege ook die paniekaanval... ...dus uh, ze, van, ze zeggen van probeer het even... En, ...en als het echt niet gaat... ...dan kijken we gewoon voor de rest... ...wat we nog, verder, wat we nog kunnen doen.
1: Uh, niveau van stof, hoe moeilijk is dat?
2: Het is best uitdagend... Van, het is weer heel veel theorie. Ik probeer mezelf gewoon te stimuleren om dat gewoon allemaal te doen. en Het is best uitdagend, wat ik al zei. en het kan best moeilijk zijn. En van nu gaat het nog wel wat makkelijk. Alleen ik weet dat het, als ik in het tweede jaar of wat verder dan in dit jaar kom te zitten... dat het wel nog, nog wat moeilijker wordt. En maar. wordt het dan moeilijker qua inhoud of moeilijker qua... Um teksten die je krijgt? Want ik dan... denk vooral teksten, want ik doe opleiding pedagogisch medewerker nu. Ah ja, dus heel ja, mooi. het zijn ja. Heel, veel, heel veel moeilijke woorden. Maar ja, uiteindelijk kom ik er wel van. Wat kan je daarmee doen met pedagogisch medewerker? Kinderopvang. Het is een soort van pedagogisch medewerker. is kinderen al een beetje uitvogelen van hoe die kind, wat voor problemen ze hebben. En gewoon al van jongs af aan al... Bijvoorbeeld als ze dyslexie hebben, al meteen kunnen bekijken van hé, hey, die heeft misschien dyslexie. Van tijdens toen als kind zijnde, van al, al vroeger achterkomen van wat het is en waar ze aan kunnen werken. Niet dat ze een hele lange weg af moeten gaan zoals ik en het ook heel moeilijk hebben. In hoeverre is de ellende
1: die je gehad hebt
2: eh, al die jaren een voordeel voor eh, nu in je vak? Um, ik herkende bepaalde puntjes, van, vooral van dyslexie. Van, en ook door de praktijkschool, ik herken kinderen met gedragsproblemen en zulke soort dingen. Hopelijk dingen sneller herkennen. En dat geeft mij al een voorsprong op andere kinderen die niet zoveel mee hebben gemaakt als dat ik heb. Ja. Had het anders gekund? Had je hier rechtstreeks naartoe gekund? Ja, als ik op de vmbo had gezeten. Want ik moest, moest als ik op een praktijkschool heb gezeten, dan moest ik eerst niveau 1 doen voordat ik überhaupt verder kon. Ja. Dus als ik een vmbo normaal had gehad en dat gewoon goed had gedaan, kon ik rechtstreeks gewoon naar deze opleiding. En hoe is dat nou om te weten? Dat je eigenlijk, nou, drie jaar? Nee, in praktijkschool heb ik vijf jaar over gedaan. Ja. En dan nog mbo 1 en 2 bij elkaar. Ja.
1: Dus nou, als je praktijkschool misschien, had je die andere ook, eh, vmbo ook. Dus drie, drie jaar heb je moeten doen voordat je deze opleiding mocht
2: doen. Um, het is een beetje een dubbel gevoel. Van het is vervelend, van ik had gewoon al snel al een baan kunnen hebben en zo. Van ik had nu al uh, eigenlijk in die drie jaar dat ik een soort van verspild heb, um, die opleiding af kunnen hebben en al een baan kunnen hebben. Maar in die drie jaar dat ik op die school heb gezeten... heb ik wel veel van mezelf kunnen leren. Ja. Ja. Ik heb heel veel van mezelf kunnen leren nu. Uh, wat ik wel en niet wil. En sterk in mijn schoenen kunnen staan ja. en dat kunnen zeggen. Alleen ik vind het ook wel een zonde dat ik die drie jaar heb ja. gedaan. Omdat ik had nu al heel, heel ergens anders kunnen zijn. Ja. En uh,
1: als je dat zo zegt, dan is het toch... He, zo van, uh, mm -hmm. goh, hè, mijn brein had ik met mijn hersenen en mijn intelligentie... had ik makkelijk uh, nou in ieder geval haven kunnen doen. Maar van de andere kant, ja, ik ben het wel. Hè. We hebben het wel. Ja. <laughs> en dat je dat ook een stuk sterker maakt. Ja, ik weet van je dat je ook nog gepest bent. Vroeger heeft dat nog met je dyslexie uh, te maken gehad? Direct of indirect?
2: Nee, dat was meer vanwege mijn figuur. Omdat ik... Uh... Voller was dan anderen. Ja.
1: Als je beter zelfvertrouwen had gehad, had je dan makkelijker je mond open kunnen doen?
2: Ja. Ja, had ik, ja dan had ik sowieso makkelijker mijn mond open kunnen doen. En had ik het, niet, had ik het sowieso niet geaccepteerd. Ja. Dus dan kunnen we toch zeggen dat dat best indirect
1: ook met je dyslexie te maken heeft gehad.
2: Dat heeft een deels, ja, ja dat heeft, ja. als je zo bekijkt wel, ja. ja.
1: Als je hier nou docenten naar luisteren, wat voor tips heb je
2: dan voor ze? Wat, wat... Als er iemand is die gewoon anders is dan anderen, niet in een hoekje duwen... omdat je het niet begrijpt of dat het te moeilijk is... omdat je ook andere leerlingen hebt waar je ook aan moet denken, dat begrijp ik... maar dat moet je niet doen omdat dat heeft zoveel impact op een kind voor de rest van zijn leven. Het beste gewoon proberen erin verdiepen. Gewoon met het kind praten. En gewoon kijken wat het beste is voor het kind. Als het misschien die school niet is. Dat je gewoon voor andere uitwijkpunten gaat. Naar een speciaal onderwijs of iets. Gewoon wat, wat beter is voor het kind. Geeft diegene ook gewoon wat meer zelfvertrouwen van... Hé, hey, ik ben niet dom, maar ik heb wel iets waar ik aan moet werken... en waar dat zij me niet kunnen bieden. Maar wel op een andere school. Dat is één dat is grote tip die ik iedereen wil, ge wil geven.
1: Ja, een kind vooral uit die hoek haalt in plaats van erin drukt. Ja. ja. Als kind stop je jezelf al in die hoek. Mm -hmm. Ja, dat je eruit uh, ja. gehaald moet worden. Ja. Hoe is
2: het om vader te hebben met dyslexie? Je weet al meteen van... Je bent niet de enige, want je vader heeft het ook. Van, nou ja, het is fijn om iemand te hebben die hetzelfde heeft als jij. Want je voelt je al vanaf het begin niet alleen. Stimuleert je wat meer. en je, je kan wat, Degene kan wat meer uitleg daarover hebben, geven van, van wat het is en waarom je het hebt en soort dingen. Van dat je niet met één grote vraagteken door het leven heen loopt van waarom ik het heb. En wat het is. En van ben ik de enige en zo, ja Is
1: je vader positief over zijn dyslexie?
2: Nee, niet echt. Nee, dat niet. Hij, hij praat er soms met mij wel over. Uh, maar ja, negen van tien keer hadden we het er niet echt over. Omdat we, we hebben verschillende dyslexies ook. De, van, hij heeft... Ik, ik heb het voor mij gevoeld toch een, een tikje erger dan dat mijn vader het heeft. Dus ja. dat. Het was gewoon anders.
1: Ja, en ondanks dat, het weten dat hij het ook heeft, maakt dat je je niet helemaal alleen voelde. Ja. ja. Dus dat is hè, en dat is ook, want ik kom natuurlijk ook wel heel veel jongeren tegen die niet weten of hun ouders dyslexie hebben of niet. Mm -hmm. En heel veel ouders weten dat ook niet. Want ja, er wordt vaak gezegd, we diagnostiseren te veel. Mm -hmm. nou, volgens mij wordt er nog steeds te weinig gediagnosticeerd. Dat die negatieve label eraf moet, dat is wel uh, belangrijk. Maar dat je het weet, dat je er één van, dat je een kind van hen bent. Hè? Dat je een kind van je ouders bent. Ja. Ja. Heb je een tip voor uh, jongeren die luisteren? Die in uh, hetzelfde schuitje
2: zitten of zaten als jij niet luisteren naar anderen die er niks vanaf weten, gewoon jezelf zijn, niet uh, je in een hoekje laten duwen. Heb je iemand in je omgeving gehad die bij je terecht komt? Ik heb één beste vriendin, die ken ik al vanaf mijn geboorte. Als ik ergens mee zit, kan altijd bij haar terecht. Ja, en van haar krijg je ook de antwoorden waar je
1: aan wat aan hebt.
2: Ja, ze zegt gewoon alles, wat ze, gewoon eerlijk, en dat weet ja. ik ook van haar, en dat vind ja. ik fijn. Ja. Heb je nog andere tips voor jongeren? Blijf praten met je ouders erover. Of als je een vriend hebt, een met je vriend. Want dat is ook belangrijk, dat ze weten wat er met je aan de hand is. En dat ze daar ook rekening mee kunnen houden. En dat ze misschien op, op hun manier, op bepaalde manieren... ook je kunnen helpen en ondersteunen waar jij het nodig hebt. Ja. Heb je tips um, voor ouders? Heb geduld met je kind. Vooral dat. Blijf luisteren. En vraag wat ze nodig hebben. Gewoon blijven vragen. Want niet iedereen durft het te vragen om hulp. Dus. Zijn er nog dingen die ik niet gevraagd heb? Zijn er nog, is er nog iets wat je kwijt wil? Toen met die lezing toen vroeg je of ik wat wou vertellen. Toen dacht ik eerst van... Oh nee... Maar uiteindelijk heb ik het, uh, ben ik gaan staan en ik dacht van, ik kan dit. Dus ja. En ik heb het ook gewoon gedaan. Ja. Ja. Ik ben gewoon gaan staan en ik heb ja. gewoon wat verteld. Ja. Terwijl ik dat eerst totaal niet kon. Ja. 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 ja, daar ben ik wel stiekem wel trots op. Op ja. mezelf dat ik dat uiteindelijk toch heb gedaan. Ja.
1: En nogmaals te benoemen hoe vaak we dom, lui, weet ik veel wat genoemd worden binnen ja. het schoolsysteem. Ja, en ja. misschien, ja, dat schrijven, dat lezen, goh, dat wordt misschien... We uh...
2: zijn op een andere manier slim.
1: Ja, maar dat, dat als we niet uit onze woorden komen, dat betekent niet dat we het niet weten. Mm -hmm.
2: ja. Dat klopt. Ja. Dat vergeten heel veel mensen. Ja. En zo, heel veel mensen weten het ook niet. Nee. Dus ja.
1: Ja. Moraal van het verhaal, hè. Want kijk, blijf kijken, blijf kijken. En wat je mooi zei, ja. blok ze uit die hoek. En, uh, en kan laten stralen. Ja. Nou, Dankjewel. Dank u wel voor dit gesprek.
0: Merci. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Jon Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkandislectie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099. 020-639-1099 Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas, en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken.